0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, vamos falar novamente, outra vez, da continuidade ao período regencial brasileiro. Isso mesmo, aquela parte que fica entre o fim do primeiro reinado e o início do segundo império brasileiro. Bem, meu caro ouvinte, no podcast anterior, estamos os grupos... Que estavam ali presentes nessa atuação, articulação política, dentre eles os chimangos, exaltados e os caramurus. E é claro, temos as mudanças importantes na organização política brasileira, inclusive a amplificação do processo de descentralização política e abertura de caminhos para fortalecer grupos regionais. Bem, meu caro ouvinte, o convite já está feito e eu quero te fazer viajar mais uma vez no tempo, sair desse século 21, esse século atual de grandes tecnologias, grandes diversidades e chegarmos ao século 19, marcado por revoltas populares, principalmente no período regencial brasileiro e por tentativas, como eu falei, de descentralizar, e é claro, reflexo disso são os diversos conflitos, confusões por território afora, como por exemplo na cabanagem no ano de 1835 na Revolta dos Malês também no mesmo ano, e é claro, continuaremos falando de 1835, já que esse ano foi marcado para eleições visando a regência Una. Bem, além de revoltas populares, o vitorioso foi Padre Antônio Feijó, que representava os Chimangos. Bem, se você não se lembra quem são os Chimangos, eu posso relembrar, é claro que eu posso relembrar, eles eram chamados de moderados, aqueles que defendiam a maior autonomia administrativa e fiscal para as províncias, porém, não queria uma grande alteração na ordem social e também econômica. Bem, esse governo teve uma duração de menos de dois anos, foi bem curtinho, já que ele se desgastou politicamente. E dessa forma, Antônio Feijó renunciou em setembro de 1837 para dar lugar a Pedro de Araújo Lima, um marquês de Olinda, um representante dos caramurus, ou seja, dos regressistas. E Araújo tratou de restringir os avanços legislativos liberais que tinham sido adotados até então, Bem, já que ele tinha que adotar justamente uma posição favorável ao seu partido, que era regressista. E dessa maneira, ele reformou o Código do Processo Criminal. E em 12 de maio de 1840, ele começou a aprovar uma lei de interpretação do ato adicional. E essas medidas faziam a anulação da autonomia jurídica e política dos presidentes provinciais, o que fazia haver maior autonomia do poder central. Ih, meu caro ouvinte, será que vai ter confusão por aí? Bem, os capítulos posteriores vão nos responder a todo tipo de pergunta agora mesmo. E agora, meu caro ouvinte, citando um pouco mais da importância de Araújo Lima, ele foi responsável pela criação do Colégio Dom Pedro II e também pela Escola Militar, ambas situadas, localizadas, presentes no Rio de Janeiro. E ao longo do curso histórico, essas duas instituições ganharam uma grande importância política e intelectual. Bem é fundamental dizer que as mudanças políticas não interferiram, não impediram que houvessem revoltas em todo o país, nas diferentes regiões brasileiras. E Em 6 de novembro de 1837, aconteceu na Bahia um movimento ocasionado por manifestações com os baixos soldos militares, a contínua de impostos e também a partir da crise econômica. Ele foi liderado, encabeçado pelo médico e jornalista Francisco Sabino. E esse levante ficou conhecido, famoso, como Sabinada, e teve a adesão de setores médios da sociedade, como por exemplo aqueles militares que tinham medo da convocação para combater outras revoltas provinciais. Porém, meu caro ouvinte, é fato que esse movimento não foi homogêneo, pelo contrário, foi muito heterogêneo, e suas pautas não eram consensuais, ou seja, não tinha um consenso. Quanto à abolição, por exemplo, existiam diversas divergências, opiniões distintas e conflitantes, mas Sabino apoiou a libertação dos escravizados que aderissem à causa daquela revolta. Porém, inicialmente, os revoltosos, aqueles que estavam ali lutando contra aquele processo que segregava esses povos, conseguiram emancipar a província. Porém, isso durou alguns meses, um tempo muito curto, um lapso temporal ínfimo. E a partir de março de 1838, as tropas regenciais conseguiram reprimir o movimento. E veja, mais de 2 mil pessoas foram mortas e outras 3 mil presas ou deportadas. Percebemos novamente o autoritarismo do governo central. Bem, meu caro ouvinte, e falando novamente das interferências de Araújo Lima, por ele ter uma postura um pouco mais conservadora, regressista, tudo isso contribuiu para aprofundar o sentimento de insatisfação que já existia era latente nas províncias do Pará e do Maranhão. E tudo isso inicia uma grande insurreição no estado do Maranhão em 1838. Esse movimento tomou conta da capital São Luís e conseguiu apoio de diversos grupos sociais, inclusive de africanos libertos. Todo aquele conflito, aquele motim, se intensificou ainda mais e os intelectuais liberais que tinham aderido inicialmente a todo aquele projeto, aquela proposta, eles se afastaram. E em agosto de 1839, Araújo convocou Luiz Alves de Lima e Silva, que era um militar de carreira, para reprimir esse movimento que foi chamado de Balaiada. Desde a capital São Luís. E a insurreição foi contida em 1841, deixando um saldo, veja quantas pessoas morreram, de 12 mil pessoas mortas. E a vitória deu a Luiz Alves o título de Barão de Caxias. Mais tarde, devido à atuação na Guerra do Paraguai, em que ele aderiu, aderiu ainda mais essa fama, o título de Duque. Bem, você vai perceber, meu caro ouvinte, o quanto que esses conflitos vão também perpetuar-se ao longo do tempo nos podcasts posteriores. Bem, citando agora a última revolução, insurreição regencial a ser contida, foi a Farroupilha, Bem, que foi um movimento que durou uma década, ou seja, ele durou bastante, muito tempo, um lapso de 10 anos. E mesmo com tantas forças, resistências ao poder central, o governo Farroupilha manteve-se no poder até 1845, resistindo aos fortes ataques das tropas imperiais. Dessa forma, o Barão de Caxias novamente foi enviado para acabar com essa revolta e repetiu o que já tinha sido acontecido em conter a Revolta da Balaiada. Dessa forma, ele uniu as táticas militares com estratégias de conciliação. Dessa forma, no ano de 1845, foi assinado o Tratado de Poncho Verde e esse acordo envolveu cessou a anistia dos participantes do movimento separatista, a inclusão dos militares da elite gaúcha na hierarquia do exército brasileiro e também acolher as dívidas da república Rio-Grandense pelo império. Dessa forma acabou a última das revoltas que ameaçava a unidade territorial brasileira, lembrando novamente que ela não atendia as necessidades sociais daquele período. E dessa forma, meu caro ouvinte, sintetizando o que falamos aqui no nosso podcast, o período regencial, ele salientou e enfatizou dois grandes desafios ao Brasil Imperial conciliar a política e a integridade territorial. Entretanto, ainda existia a necessidade de um centro político unitário. E mesmo com aqueles avanços na pauta mais conservadora, mais regressista, Araújo Lima acabou cedendo aos apelos liberais e juntos assim costuraram um acordo tendo em vista a ocupação do trono. E dessa forma, houve a antecipação da maioridade do imperador para os 14 anos de idade em julho de 1840. E bem a comoção diante do maior ritual público da história do país foi muito grande, foi imensa. E junto a tudo isso, em união, aconteceu a restauração do Conselho de Estado e também a redefinição do Código do Processo Criminal e instalação, inclusive, de chefes de polícia nas capitais provinciais. Medidas que visavam fortalecer o poder central e enfraquecer as autonomias provinciais. E aí, meu caro ouvinte, o que você achou desse podcast? Pensa que acabou? Não acabou não, porque eu quero trazer alguns trechos de obras importantíssimas que analisam justamente esse período imperial e também regencial brasileiro. Primeiramente, eu quero citar um trecho da obra Azur urnas né, Cidadãos, da Revista de História da Biblioteca Nacional. E ele cita assim, Eleições no Império eram um acontecimento muito especial. Nesses dias, o mais modesto cidadão vestia a melhor roupa. Ou a mais surrada, e exibia até sapatos, peças do vestuário tão valorizadas entre aqueles que pouco tinham. Em contraste com essa maioria, vestimentas de gala, de autoridades civis, militares, eclesiásticas, tudo de bom e do melhor compunha a indumentária de que era mais que um cidadão qualquer e queria exibir em público essa sua privilegiada condição. Ou seja, Nesse período, as eleições revelavam um tipo de cidadania carente da igualdade jurídica defendida nesse período por muitos movimentos europeus herdeiros do iluminismo, devido à existência de um voto censitário que reafirmava ainda mais, deixava em ênfase as hierarquias sociais. Agora, meu caro ouvinte, existe um trecho do movimento do Manifesto Farroupilha de 1838 que diz assim, esses males, nós os temos suportado em comum com as outras províncias da União Brasileira. Para que lançássemos mão das armas, foi preciso a concorrência de outras causas que nos dizem respeito e que nos trouxeram íntima convicção de impossibilidade de avançarmos na carreira da civilização e prosperidades sujeitos a um governo que já há formado um projeto iníquo de nos submeter a mais abjeta escravidão. Ou seja, esse movimento se referia ao estabelecimento de cargas tributárias, tarifas alfandegárias favoráveis aos interesses dos estancieiros gaúchos e charqueadores, além de maior autonomia aos governos provinciais. E ademais, outro sim, além disso, posso citar ainda mais o Líbelo do Povo de Timandro 1849, em que ele cita assim as revoltas subsequentes à escravidão, o que parecia era o encantamento das paixões, dos instintos grosseiros, da escória da população. Era a luta da barbaridade contra os princípios regulares, as conveniências e necessidades da civilização. Em 1842, pelo contrário, o que se via à frente do movimento era a flor da sociedade brasileira, tudo que as províncias contavam de mais honroso e iminente em ilustração, em moralidade e riqueza." Ou seja, esse texto estabelece uma comparação entre a composição social das rebeliões do início do período regencial e também da Revolução Liberal de 1842 que veremos posteriormente. E Dessa forma, essa visão reflete as distorções do ponto de vista da elite senhorial escravista ao julgar ainda mais os movimentos populares. Ou seja, historicamente, a cabanagem e a balaiada são considerados conflitos raciais e de classe, envolvendo índios, vaqueiros, negros livres e escravizados. Ou seja, podemos perceber o quanto que existia diversas exigências, necessidades sociais durante esse período brasileiro tão importante. Bem, meu caro ouvinte, eu vou ficando por aqui. Desde já, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer inenarrável ter você nessa viagem no tempo. Então, fiquem com Deus. Até uma próxima, porque começaremos agora mesmo o segundo império e a paz imperial. Bem um prazer inenarrável e eu quero ver você aqui nos próximos podcasts. Então, sem mais delongas, valeu, falou!